0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. El 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, explotó un ducto de gasolina. Al menos 130 personas han muerto. ¿Qué llevó a cientos de pobladores a acercarse a esta peligrosa fuente de gasolina? Ricardo López Cordero viajó a esa región de Hidalgo para entender cómo era esa comunidad antes de la explosión. Así como suena Tlahuelilpan, antes de la tragedia.
1: Viajé a Hidalgo con Laura, quien nació en Tlascuapan, pero trabaja desde hace años en la Ciudad de México. El camino no es largo, como de hora y media si uno se va por la autopista de Cuota. Lo primero que se ve al llegar a la zona de la refinería, desde varios kilómetros de distancia, es una nube baja y larga que parece haber sido pintada con tonos de gris y café.
0: La contaminación que se ve, la capa de nata que se ve en la parte de, de arriba del, de los pueblitos, es lo que sale de la refinería y todas las fábricas que hay ahí alrededor de la, de la refinería.
1: Nos acercamos a la refinería Miguel Hidalgo, entre Tula y Atitalaquia, que llegó a esta región como una promesa de desarrollo, crecimiento económico y mejores condiciones de vida para todos. Pues cómo no, si eso fue en 1976, uno de los años grandiosos para la demagogia del PRI.
0: México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleo, en el otro extremo, tenemos de
2: acostumbrarnos a administrar la
1: abundancia. Es la voz del presidente José López Portillo, quien gobernó a México entre 1976 y 1982, luego de ganar una elección en la que fue el único candidato. Llegó al poder apenas unos meses después de la inauguración de la refinería de Tula. Su construcción fue anunciada por Luis Echeverría un par de años después del descubrimiento del campo petrolero más grande del país el yacimiento de Cantarel en las costas de Campeche. En esos lejanos 70, el petróleo servía para el imaginario priista como clave para pagar la deuda externa y como motor de la economía y el desarrollo nacional.
3: De hecho, esa fue la venta de la idea. ¿no? O sea, vienen aquí este, y dan esa promesa de que la refinería era el boom este, para... Pues en un momento determinado, mejorar empleos, eh, supuestamente para toda la, la gente de la región, eh, se supone que iba a ser el parteaguas entre un antes de pobreza y un después sí, de, de riqueza, de opulencia.
1: Este es el doctor Ramiro Godínez, médico odontólogo.
3: Egresado de la UNAM de la gloriosa UNAM y de la maestría del posgrado del TEC de Monterrey.
1: El doctor Godínez tiene sesenta y tantos. Creció en esta zona de Hidalgo y regresó para montar su consultorio a dos cuadras de la plaza principal de Tlaxcuapa.
3: Y pues esa era la promesa, finalmente. Y bueno, sí, efectivamente hubo mucha gente que fue contratada, pero para la construcción de, de la refinería. ¿no? Pero de ahí en fuera para la operación pues simple y sencillamente lo que hicieron fue traer gente de otros estados, de Veracruz, de Tabasco.
1: La región de la que hablo está al suroeste de Hidalgo, en la frontera con el Estado de México. Son varios municipios como Tula, Ajacuba, Tlahuelilpan, Tlaxcuapan y Atitalaquia. Lo cierto es que cuando llegó la refinería, la gente de esta región no estaba capacitada para trabajar en la operación. No había ingenieros petroquímicos o mecánicos, ni administradores. Pero esa falta de capital humano... Como se dice ahora, es porque ahí faltaban escuelas y universidades.
3: Pero había la promesa de que supuestamente iban a preparar a la gente. Y no, no es cierto.
2: Pues sí, 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 prácticamente en lo que fue los inicios de, de la refinería, la mano de obra mal pagada, mal remunerada, pero... Si llega a un, un complejo de desarrollo de esta naturaleza, pues aquí lo ideal era capacitar a la gente. Este es Ernesto Contreras, cronista del municipio de Tlahualilpa.
1: Nos sentamos en el atrio del templo franciscano que está en el centro del pueblo. Fue construido a mediados del siglo XVI y todavía se usa. Unas horas antes, ahí se celebró un bautizo al que fueron decenas de personas: mujeres de vestidos coloridos y hombres de traje o camisa. La vida siempre sigue. Ernesto Contreras, el cronista del municipio, Coincide con el doctor Godínez. Cuando llegó la refinería, nadie se preocupó por instruir a los hidalguenses en todo lo relacionado con la nueva industria energética. Hoy en día hay al menos dos universidades en las que un joven hidalguense puede estudiar para buscar trabajo en Pemex, pero fueron fundadas décadas después de la llegada de la refinería. La Universidad Tecnológica Tula Tepeji fue inaugurada en 1991 y la Universidad Politécnica de la Energía en el 2014 con solo 500 alumnos inscritos actualmente.
2: Llegan tarde cuando al final del día el, el, la rebanada de pastel, la mejor, pues ya, ya estaba dada, ya estaba repartida y obviamente Tlahuelilpan, los municipios de la región, pues se quedaron, como bien te lo decía la vez pasada, se quedaron mirando.
1: Sobre la carretera entre Tula y Tlahuelilpan hay un letrero que ve hacia la calle. Pone, con letras que parecen de una época anterior al diseño por computadora, Bienvenidos a la refinería Miguel Hidalgo.
2: Al día de hoy, desgraciadamente, vemos que las puertas de refinería, cuando se abren, no propiamente se abren a, a la gente de los municipios de la región, mucho menos a Tlahuelilpan. Se abren a, a la gente que pertenece a un sindicato. Las principales oportunidades de empleo son para ellos y principalmente gente de los estados de Tamaulipas, Veracruz. En la refinería nada
0: más este, los trabajos de planta y los trabajos de primera se los dan a pura gente de fuera. E incluso pues, a esta zona ha llegado a vivir pura gente de fuera, pero no se le da prioridad a la gente de aquí de Claue. Y cuando les llegan a dar trabajo nada más es a través de una empresa contratista para alguna reparación, algún mantenimiento nada más. Paileros, soldadores, tuberos y pintores. Pero de ahí en fuera, las, las, de los trabajos de primera clase no son de gente de Tlahuelilpan.
1: Este es Francisco Sánchez. Ha vivido toda la vida en Tlahuelilpan. Es grande y alto, con el pecho salido. Hablamos en una de las bancas de la plaza principal del municipio.
0: Yo si Dios presta vida, yo de aquí soy, aquí nací, aquí viviré, aquí trabajaré, aquí moriré. Es comerciante. Tiene unos
1: negocios en el centro, cerca de la iglesia franciscana y la enorme iglesia moderna que está a un lado. Es tan grande que vale la pena mencionarla. Construida hace unos años con donativos de los
0: tlahuelipenses,
1: parece un modelo a escala de la Basílica de Guadalupe.
0: Todos los que nos dedicamos al comercio, pues por nuestros negocios, por nuestros puestos, por nuestras tiendas, todo eso, pues llega esta gente y así como que nos ve de pie a cabeza, ¿no? porque como que no somos iguales. Tú eres de acá y yo soy de acá de la... Como dice el presidente López Obrador, ¿no? nosotros somos fifís, ustedes son pueblo, ¿no? Siempre.
1: Según cifras del INEGI, el salario mensual promedio en Hidalgo no alcanza los $10,000, mientras que la media nacional es de $10,500. De acuerdo con la Medición Municipal de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, más de la mitad de los tlahuelipenses vive en pobreza y casi uno de cada diez en pobreza extrema. La pobreza en los seis municipios de la zona, Ajacuba, Atitalaquia, Tetepango, Tlahuelilpan, Tlaxcuapan y Tula, ronda el 50% de sus habitantes. Las cifras del Coneval indican que los índices de pobreza en estos municipios no han mejorado sustancialmente desde al menos 1990, hace casi 30 años.
0: Prácticamente la refinería no, no nos ha ayudado nada. Si acaso ayuda al municipio, lo que es la presidencia municipal, con un porcentaje de combustible, ya sea diésel o gasolina, o con algunas cuantas toneladas de asfalto para que... Medio justifiquen que ayudan al pueblo, ¿no? Pero en sí en sí a grandes rasgos, no.
1: Para entender bien la historia que cuentan los datos, le hablé al maestro Edgar Avielma.
4: Director General de Estadísticas Sociodemográficas
1: del INEGI. Explica que el crecimiento en la población de la zona cercana a la refinería fue mayor que la del promedio del estado de Hidalgo.
4: Pasamos de, en 1970 de, de 76.300 eh, personas. ...a este, dos, 216 mil en el último, eh, en la encuesta intercensal, es decir, estamos hablando de un crecimiento mucho mayor que el, el
1: pro, que el propio Estado. Y confirma que los empleos en la zona no son formales. La
4: informalidad a partir de la encuesta nacional de empleo nos dice que es del 75%, es decir... Eh, no sé si tengas el dato, pero el, la informalidad a nivel nacional es del 50, entre 53% y 54%. Estamos hablando de más de 20 puntos porcentuales. Este, entonces, ya con eso te puedo responder que, bueno, sí hay más población económicamente activa.
1: El maestro Bielma explica que el incremento en la población económicamente activa, como dicen los estadísticos, se debe a que más mujeres trabajan hoy que en los 70%, por eso él dice que, aunque hay más personas trabajando, los trabajos no son necesariamente buenos.
4: Pero la calidad de ese trabajo, pues sin duda, este, no sería el esperado.
1: Ernesto Contreras, el cronista de Tlahuelilpan, lo deja bastante claro.
2: Y ya la gente de Tlahuelilpan y de la región, pues se quedan en segundo plano, se quedan de ayudantes generales, de chalanes, pero propiamente una, una situación, un oficio que pues me los hayan capacitado o que estén desempeñando. De verdad que si hacemos un, un balance, un conteo, yo creo que de la región es un porcentaje mínimo de la gente que, que pudiera estar en áreas específicas por la naturaleza de, de sus funciones, que pudieran tener un buen puesto y por ende pues un buen salario.
1: Quizá no es cierto que la refinería haya fallado en su promesa de traer empleos y mejorar las condiciones de la zona. Hay hoteles, incluso uno que se llama refinería, algunos restaurantes grandes en la carretera, ...locales de comida veracruzana... ...y muchos talleres mecánicos. La zona creció mucho, pero... ...el crecimiento se olvidó de buena parte de la población.
3: Como que se marcó una gran separación social... ...entre la gente de Pemex... ...y el resto de la población. La población, la, la ori la población original... ...pues siguió con... ...pues igual... ...en la misma situación económica baja... ...a diferencia de ellos... Se empezaron a hacer colonias en Atitalaquia, el pueblo vecino, se empezaron a hacer colonias exclusivas para los petroleros.
1: El doctor Godínez de Tlaxcuapan recuerda que la diferencia económica entre las personas que ya vivían en la región y los empleados de Pemex que llegaron a trabajar a la refinería de Tula creó problemas sociales.
3: La gente de aquí como que queríamos ya rechazar la, la venida de la gente de fuera, ¿no? pero yo creo que era una manifestación del coraje que se sentía al ver que las oportunidades de empleo, las buenas oportunidades de empleo, eran única y exclusivamente para esa gente trabajadora de Pemex, los operativos, ¿sí? y que nosotros, la población or original de aquí, pues simple y sencillamente nada más nos quedábamos mirando. ¿no?
1: Francisco, el comerciante de Tlahuelilpan, dice que esos problemas se mantienen hasta hoy.
0: Viven ellos así como en su... Como, como en su círculo, nada más. Incluso la refinería, ha hecho, a través de Infonavida, ha hecho muchas unidades habitacionales, pero única y exclusivamente para su gente. Y esa gente no se mezcla tan seguido con la gente del pueblo como nosotros. Como que nos ven así de pies a cabeza, como que hay mucha distinción este, social.
1: El cronista del pueblo, Ernesto Contreras, dice que las fábricas que llegaron en la estela de la refinería sí tienen trabajos, pero no suficientemente buenos como para dejar el campo. O el comercio en el centro de una ciudad que es característicamente pobre.
2: De la gente que trabaja aquí en Najacúa, la gente de aquí de Tlabulipan tiene que hacer eh, dos transbordes. ¿sí? Y obviamente el pasaje mínimo está en nueve pesos. Imagínate el, el salario mínimo de esa gente. ¿Para qué les queda? Únicamente para, para comer y malvestirse.
1: La refinería Miguel Hidalgo de Tula no mejoró las condiciones de vida de los habitantes de la región, pero sí causó daños ambientales en los municipios vecinos.
0: Ha ah, empeorado por toda la contaminación. Si tú pasas por todo el perímetro de la zona, son tierras casi infértiles, muy resecas, o sea, no se da casi la vida y la contaminación es muy, muy letal.
3: El
1: doctor Godínez coincide.
3: Por la parte económica no te trae muchos beneficios, pero sí te trae... Muchos problemas, la contaminación y bueno, pues son las enfermedades, entre otras cosas. Eso sí se ha, se ha visto avanzar demasiado.
2: Y otra vez Ernesto Contreras, cronista de Tlahuelilpan. Toda esa contaminación que está en el suelo, baja al subsuelo y por ende manda los, baja a los mantos freáticos Aquí la situación está muy, muy difícil.
1: Los quemadores de gas de la refinería y algunas de las fábricas que la rodean lanzan fuego día y noche como olímpicas flamas eternas. Los chacuacos de las industrias no paran de echar humo. Altos, delgados, peligrosos. Se ven desde todos los municipios que los rodean.
2: Estar lanzando al cielo abierto toda esa contaminación y estar lanzando desechos, a. pues hoy, hoy son canales. Antes eran ríos. Hoy son canales de, de aguas negras.
1: De acuerdo con los datos más recientes de Pemex, Hidalgo es el estado con más tomas clandestinas del país. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo hace unas semanas que en Tlahuelilpan se han reparado al menos 70 rupturas en los ductos desde el 2016. Además dijo que en Tula, donde está la refinería, solo en el 2018 se encontraron 500 tomas clandestinas. Por eso no se puede hablar de esta región sin aludir al huachicoleo.
2: esa práctica, desgraciadamente, fue involucrando a, a pobladores de, de nuestro municipio y, y derivado de las faltas de oportunidad. Tenemos por decir, en, en el caso de, de obreros, pues que por un salario de esa naturaleza, de esos salarios de hambre que te comentaba, pues renunciaron a ellos y fueron a, a la parte más, más fácil.
1: En estos municipios hay quienes se refieren a la gasolina robada como agua de limón. Y es raro encontrar a alguien que no tenga un sobrino, primo o hermano que de alguna u otra forma se dedique al huachicol. Alguien que vive de pinchar los ductos de Pemex, sacar gasolina y luego venderla más barata que en las estaciones de servicio.
0: Yo no juzgo, no juzgo porque si te das cuenta aquí en Tlahue también los empleos son... No hay, no hay empleos. Francisco Sánchez, el comerciante de Tlahuelilpan,
1: no juzga a quienes venden agua de limón ni a quienes la compran.
0: A veces pues la gente busca economía y... Por eso compra, por el ahorro. Aquí a veces al litro de combustible andas consiguiendo hasta en 8, 9, 10, 11 pesos.
1: El doctor Godínez habla de la pérdida de valores familiares y el tejido social, pero tiene claro que una de las verdaderas causas del incremento en el robo de combustible en la zona es la desigualdad económica.
3: La falta de oportunidades de empleo, empleos bien remunerados, ¿sí? este, Pues yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Sí? Esta situación ha detonado en un crecimiento de lo que le llaman el huachicoleo.
1: La historia de la falta de oportunidades en estos municipios de Hidalgo, la promesa de la refinería que no se cumplió, la llegada de industrias asociadas que contaminaron sin dar buenos empleos. Nada de eso justifica que cientos de personas se hayan acercado al robo de combustible, ni que otras tantas se hayan acercado a una toma clandestina para llevarse gasolina sin pagar. Pero es muy fácil hablar de libertades y responsabilidad personal desde el privilegio. Me resulta sencillo cuando no tengo que escoger entre dos opciones malas. Quizá ese es el problema. Que en esa región de Hidalgo las circunstancias han orillado a los pobladores a solo tener opciones malas.
3: Así como suena es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música corren a cargo del equipo de BHD Studios